0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Mateus 5, 21 Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto Ele estava à beira-mar. Então chegou ali um, um dos dirigentes da sinagoga. Eu falei que livro é Marcos? Ei, tá vendo o que vocês fazem comigo? Gente do céu, eu não lembro quando aconteceu isso comigo outra vez. Vocês estão deixando eu careca. Ai, Senhor da Glória. É Marcos. Capítulo 5. Ainda bem que vocês estão ligados aí. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Vamos devagar, vamos viajar no texto. Diz aqui a palavra que Jesus, voltando de barco, né, de uma margem para outra. De que margem é essa? Jesus estava ali no mar da Galiléia. Né, a Galiléia foi onde Jesus desempenhou grande parte do seu ministério. E ele, ele tinha ido lá para a margem do lado de Gadara, de Gerasa, aonde estava aquele homem chamado Gadareno Gerazeno, a mesma coisa, e lá, vocês sabem a história, Jesus chegou, o homem veio, possuído por uma legião de vários demônios, prostrou, ele foi liberto, entrou nos porcos, os porcos morreram, os caras ficaram bravos, você conhece a história, o homem ficou liberto, livre, sarado, chegou para Jesus, deixou eu ir com vocês, não, volta lá para o teu povo, vai testemunhar para eles, e eles saíram daquela margem, depois desse evento lá com o Gerazeno, e eles foram para outra margem, que é no caso aqui do capítulo 5, versículo 21. Quando chegaram na outra margem, a multidão estava lá já esperando. Né? E a palavra multidão, quer que você tenha uma ideia de uma grande multidão de verdade. Uma grande multidão já estava lá, reunindo ao redor, esperando a chegada. E a multidão, todo mundo queria falar, todo mundo queria tocar, todo mundo queria ter um momento com Jesus, todo mundo queria alguma coisa, ou a cura da mãe, a cura da sogra, o pão, filho doente, alguma coisa eles queriam. E a multidão chegou, Jesus desceu ali, e no meio da multidão diz a palavra que tinha um homem em destaque chamado Jairo, que era um homem que manuseava o sagrado, ele tinha serviço na sinagoga, a sinagoga eram pequenos templos na na época até hoje, como se fossem congregações, era uma sinagoga, uma congregação, onde se declinava ali o ensino da palavra de Deus, chega Jairo ali, né, no meio daquela multidão, e vendo Jesus, vendo a multidão, ele se lançou e prostrou, diante de Jesus, diz a palavra continuando, que ele, ele implorou, insistentemente, e ele disse, minha filhinha está morrendo, vem por favor impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva, esse homem foi até Jesus, no meio de uma multidão, grande dificuldade, porque ele tinha uma causa nobre, ele tinha uma filha que estava morrendo em casa, você sabe que naquela época não tinha recursos, de hospitais, de médicos, era muito precário o recurso, e as pessoas ficavam desesperadas quando uma pessoa ficava doente, e ele viu que a menina ia morrer, ele foi atrás. E ele pensou, vou atrás de Jesus, porque falaram que ele cura, que ele tem poder, eu vou atrás dele. Ele sabia quem era Jesus. Prostrou. Diz a palavra que ele não só pediu. Irmãos, nós temos que aprender com alguns detalhes que a Bíblia nos passa. Uma coisa é chegar para Deus e pedir. Uma coisa, e ele, A Bíblia fala para pedir, pede e será dado. A Bíblia fala que ele não só pediu. A Bíblia não fala que ele disse uma vez e foi embora. A Bíblia diz que ele implorou. Alguma vez você implorou algo para alguém? Ou alguma vez alguém implorou algo para você? Ou você viu uma cena de alguém implorando? É quase que uma humilhação. A pessoa se expõe a uma humilhação de implorar. Né? Olha, por mais que é de sagrado nesse mundo, pelo amor de tudo, o que eu tenho que fazer? Mas me ajuda. E além de implorar, ele foi insistente. A Bíblia é enfática em dizer que ele implorou insistentemente. Né? Nós temos que ter perseverança na nossa vida, saber a hora de pedir, a hora também de clamar. A palavra usa o termo oração e usa clamor. Clamor é o que sai lá do mais profundo da tua alma, e você movido por toda a fé que você tem, você raspa a fé do fundo do tacho, e você clama desesperadamente por algo, Isso é a diferença de oração e clamor, e a diferença de pedir e insistir. É aquela viúva que chegou e falou, julga a minha causa. O juiz Inico, bateu de manhã na casa do juiz, julga a minha causa, pelo amor de Deus. O juiz foi almoçar, saiu do fórum, foi almoçar, a mulher lá na porta do restaurante, o senhor não vai julgar a minha causa? O homem sai quatro horas, cinco horas do trabalho, ela está lá na frente, julga a minha causa. Ela vai na frente da casa dele, a hora que ele vai entrar com o carro, liga o portão eletrônico, bate no vidro blindado, julga a minha causa. O homem vai pegar as cartas do correio, abre a caixinha, está lá um bilhete da mulher, julga a minha causa. Ele vai dormir, olha o WhatsApp, está lá a mensagem da mulher, julga a minha causa. Porque a Bíblia diz que ela foi insistente até o momento que ele falou, olha, não aguento mais te ver. Qual que é a sua causa? Vai, fala aí logo, vou acertar. Porque a insistência, a persistência, a perseverança, a vontade em níveis altos, é o que esse homem chegou para Jesus e apresentou, prostrou, implorou, Jesus, a minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, porque eu sei que se o Senhor colocar a mão nela, ela está curada. Aí Jesus... Continuando o texto, Jesus foi com ele, falou, ah, então vamos lá Jairo, imagina que, que momento, a multidão inteira queria Jesus, mas Jesus olha para ele e fala, Jairo, vamos lá então, aquela hora acho que saiu assim, o peso da preocupação, saiu o peso de tudo, falou, nossa agora está resolvido, vamos chegar em casa, Jesus vai entrar lá e vai curar minha filha, não, vou, nós não vamos perder nossa filha. Nossa, que alívio, então vamos, Jesus, vamos andando, vamos andando. Mas diz o texto que Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Jesus indo, já era junto, a multidão atrás, todo mundo queria. E era um empurra, empurra que você não pode imaginar. Multidão aperta, busca, traz, leva e, e vai e eles indo, e o povo atrás, a multidão em cima, e o povo pressionando, todo mundo querendo alguma coisa, e no meio do caminho diz que surge uma mulher, Jesus, Jairo, multidão, aperto, empurrão, e surge uma mulher, diz o texto que estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, 12 anos, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Outro personagem surge na história. Uma mulher, 12 anos, com sangramento, hemorragia. Essa mulher, né, pela cultura judaica da época, ela não poderia dormir na cama com o seu marido, porque uma mulher... Nessa fase, ela é considerada impura. Ninguém poderia relar ou deitar no mesmo lençol, na mesma cama que uma mulher que é essa. Essa mulher não poderia ter contato com pessoas, porque ela, estava, ela era considerada imunda pela lei ela era discriminada, ela tinha uma vida reservada, socialmente limitada, era uma mulher que tinha, que tinha dores, logo, além da dor física, do sofrimento físico, ela tinha um sofrimento emocional, que a vida dela não podia ser normal, ela sempre vivia à parte. Doze anos nessa vida, doze, fala comigo, doze? Doze anos nessa vida, diz a palavra, que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Então não era só uma enfermidade, era uma enfermidade que causava sofrimento. E o sofrimento é o esgotamento, é a tristeza, é a angústia, é o desespero, é o sentimento de derrota, é achar que aquilo ali não tem mais jeito. E a mulher de 12 anos sofrendo de hemorragia, essa mulher fala de uma coisa muito séria. Porque na tipologia bíblica a mulher fala da igreja. Tanto é que diz a palavra que Deus que Jesus é o noivo e que ele virá buscar uma noiva, uma mulher. Lá em Cantares, quando fala aquela narrativa de um homem com uma mulher, também podemos aplicar para a relação de Cristo e a sua igreja, não somente isso, mas também dá para aplicar nesse sentido. Mas nós temos que entender que na tipologia bíblica nós podemos encontrar revelações olhando para uma mulher, que ela simboliza aqui a vida da igreja. Ou seja, simboliza você e eu. Por que não só você e por que não só eu? Porque você não é igreja, Israel. Prazer te ver. Você não é igreja. Eu não sou, mas eu e você nós somos. A igreja não é feita por lobos solitários. A igreja é feita por um corpo ela foi determinada para ser um corpo espiritual regido por um cabeça, é preciso estar conectado é preciso estar ligado e essa mulher representa a igreja, representa a nossa vida a nossa vida e essa mulher gastou tudo que tinha com médico na dica da palavra que tudo que ela fazia em vez de melhorar, piorava e essa igreja, eu vou denominar como uma igreja velha uma igreja adulta e velha uma igreja doente, uma igreja que está 12 anos passando dificuldade, 12 anos na mesma coisa, porque buscou em outra coisa. disse que ela gastou tudo que ela tinha, tudo. Não foi um médico, vários. Sabe aquela coisa, ó? Oh, eu sei de um médico em Londrina, rapaz. Não, mas eu sei de um médico em São Paulo. Não, você não sabe um que eu conheci e me falava lá em Brasília. Não, mas sabe a raiz tal, você corta ela em pedaços, você ferve, e você põe cinco dias lá e você toma, mas faz um resultado. Não, mas olha, tem uma pessoa que falou, ou seja, buscou nisso, buscou naquilo, buscou em tudo e não deu nada certo. Buscou nas coisas que não eram para buscar, colocou a expectativa que não era para ser colocada. Irmãos, eu não sou contra médico, nossa, eu sou muito favorável ao médico. A ciência foi dada ao homem para o benefício do próprio homem. Eu gosto do médico, creio no médico, preciso dele, e nós não somos hipócritas de falar que nós não fazemos uso da medicina e da farmacologia, do remédio. Você quer tomar remédio? Toma, filho. A hora que Deus cura também, e vamos seguindo a caminhada. Eu não sou contra isso, mas a mulher colocou toda a fé, depositou tudo nisso, e não tinha olhado para o um outro lado. Gastou tudo, e não adiantou, piorou. Porque a igreja, que, que ela está velha, desfocada, ela pode colocar a sua confiança em coisas que não sejam Jesus. Ela pode colocar a confiança no saldo que está no banco. Se os tem um saldinho bom lá, rua oh, glória, estamos felizes. Mas se dá uma baixada, ai, meu Deus do céu, o que vai ser de nós, Ai, se dá uma avermelhada, aí eu entro em colapso. Alguns colocam a expectativa em alta em pessoas. Eu tenho que colocar a expectativa em pessoas, eu posso ser inspirado em pessoas, eu posso ser ajudado por pessoas, pessoas são uma bênção, precisamos uns dos outros. Mas, nos nossos olhares, tem que estar fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Eu falho, saiba disso. Mas ele não. Ele jamais. E ela colocou o foco numa coisa só e ela ficou doente. Ela ficou e ela não gerou. Uma mulher com sangramento constante não gera. Não consegue gerar. Não cessa, não produz óvulos, não não gera vida. Não gera vida. Mas nós entendemos que um dia, diz a palavra, continua no texto, quando ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, na orla da sua veste, né? a orla da veste é a beirada da saia, eles usavam vestidos longos, se eu tão somente tocar no seu manto, vou ficar curada, é uma igreja velha, que em algum momento diz, opa, Jesus está ali, e eu preciso chegar nele, uma, uma igreja que demanda muito esforço, muito esforço para chegar, olha, nós temos conversado com muita gente, eu, o Carlão, o Elinho, a Kelly, aqui né, atendemos pessoas à tarde, à noite, né, você que tem seus discípulos também a conversa, nós temos identificado uma coisa crônica, As pessoas estão fraquejando no tempo com Deus. É por causa da correria, é por causa de não sei, Ah, eu estudo, eu trabalho, por causa de não sei de coisa. Lembra que Jesus falou para Maria que a melhor parte foi ela que escolheu, e ele não seria tirado dela. Deus não é contra trabalho, ele falou, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Jesus disse, mas não podemos abrir mão do nosso tempo de relacionamento com Ele... Não é aquela coisa marcada religiosa. Ah, eu preciso orar, senão Deus vai me castigar. Ah, eu preciso orar, senão as coisas em casa não vão ficar boas. Ah, eu preciso... Não, não é isso. Eu preciso tirar um tempo para o meu Senhor. Eu preciso ouvir o que Ele tem para falar para mim hoje. Como que eu posso levar a minha vida no peito sem ouvir o que Ele tem para me dizer, sem bater um papo com Ele, sem eu falar para Ele, olha... As coisas estão assim, é meu coração, minha vida, Jesus me ajuda, me orienta, eu te adoro, você é tudo na minha vida. Relacionamento, meus irmãos, não é coisa programada, religiosa, com com script. Nós podemos ver que é uma coisa crônica, e isso é resultado da pós-modernidade que nós vivemos. Como diz Salomão, o povo corre, 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 e corre atrás do vento. Corre, 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 e aí vê que não correu, que não foi, que não. Sabe? E é um vício. E deixa a melhor parte que é tirar um tempo precioso para estar na presença de Deus, ouvindo o que Ele tem para falar. Isso, se você não fizer isso, você vai viver uma vida derrotada. Você vai viver aquém daquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai nadar, nadar e corre riscos de morrer na praia porque a chamada de Jesus para nós é para um relacionamento, é para estar próximo, para estar perto, comunicação, falar, ouvir, ouvir, falar, adorar, reconhecer, aprender, reproduzir, manifestar o caráter dEle na terra, porque nós somos a extensão do Pai aqui, se nós somos filhos de Deus, eu sou uma extensão do Pai na terra. E a igreja velha, desfocada, que tentou aqui, tentou ali, na hora que ela acorda, ai ah, Jesus, é verdade, ele está aí, vamos lá, não tem mais o que fazer, já tentei de tudo. Demanda grandes esforços. Para fazer o motor funcionar muito tempo parado é muito mais difícil do que o motor que todo dia você dá uma funcionadinha nele. E a mulher disse, quando ela ouviu falar, chegou por trás, no meio da multidão, né? Porque ela sabia que se ela tocasse na hora, porque. De você no meio de uma multidão Como é que você faz para tocar na, na barra? Você vai ter que ir por baixo Você vai ter que se arrastar, meu camarada Você vai ter que fazer um grande esforço Jairo conversou, prostrou, conversou, vamos Ela não Ela teve que ir por trás Ela teve que ir assim, arrastando Eu podia até encenar aqui para você Mas eu não estou mais nessa idade Eu tenho dor nas costas né? E ela foi ai, Pá, relou Relou, um grande esforço, movimentos ilegais, teve que ir por trás, medo de ir pela frente. E aí então, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre, não só da enfermidade, mas do sofrimento. Quando diz o texto, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Ele virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Aí a grande pergunta. E os discípulos ficaram até, né, pensando, ô oh, Jesus, isso não é pergunta que se faça, porque está um empurro empurra aqui, é um querendo arrastar o Senhor, um puxando, nós temos que segurar, e vai, vem, e muita gente tocou, muita gente tocou. Não só tocou, como está tocando. Né? mas ele falou, opa, eu percebi, eu percebi, porque quando a igreja mesmo desfocada, doente, arrastando, por trás, ali, Jesus não vai desprezar isso nunca, eu vou te dizer uma coisa, você tem que ser homem para falar, tem que ser mulher também, em alguns momentos da vida nós podemos estar como essa igreja aqui, se você nunca esteve, glória a Deus por isso, eu já tive, eu sei o que é isso, o que é demanda de um grande esforço para chegar diante dele, e aí vai por trás, não tem nem coragem de chegar direito, mas como quem diz, armei ah, tanta gente, ele não vai lembrar de mim, porque eu ando tão longe dele, mas não, ele percebeu, opa, um monte de gente está tocando, aí, mas aqui houve um toque diferente, e dele saiu poder, dele saiu dádiva, dele saiu misericórdia, a mulher foi curada instantaneamente, e Jesus percebeu aquilo e faz a pergunta. Porque ela ficou não só livre da enfermidade física, mas a palavra diz que o sofrimento dela saiu. Naquele momento ela poderia ter uma vida normal com seu marido, ela podia ter uma vida social normalmente, ela não seria mais discriminada pelas pessoas, não que seria mais tirada de lado, ela teria uma vida normal. Ela não ficaria com aquele sentimento que nunca vai mudar isso, nunca vou ser curado, pelo contrário, mudou Tudo. mudou a vida daquela mulher, nenhum toque dela em Jesus. É uma igreja que buscou com grande esforço. Mas aí, Jesus, quem me tocou? A responder os discípulos. Discípulo querendo... É é duro, né? Os caras falam para Jesus, você está vendo a multidão? Querendo querendo dar uma explicação para Jesus, meus irmãos. O discípulo querendo argumentar, tipo assim, Jesus está vendo essa multidão aqui, como quem diz, que lógica que você está perguntando se alguém te tocou, se tem um monte de gente apertando, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, Jesus começou a caçar ao redor, quem foi, quem foi, quem foi, né, sabe aquela coisa que alguém vai falar assim, você, você olha para baixo, e ele começou, ele buscou, ele foi atrás, ele quis saber, ele não se aquietou, enquanto ele não encontrou quem foi essa pessoa. Porque essa igreja velha, ela não é desprezada por Jesus, porque a misericórdia dele está sobre todos. Não importa se arrastou, meu filho, mas você foi, teve iniciativa, e disse que ele procurou, falou, eu vou te achar, porque se você veio até mim, rastejando, se você veio até mim, teve a iniciativa, eu vou achar quem é você. Porque a sua atitude vai repercutir em algo na sua vida. E aí então Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E então diz o texto, a mulher, sabendo que o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Quando ela percebeu que o negócio ia ficar ruim para o lado dela, entre aspas, o que ela pensou é melhor eu me entregar vai que eu fiz uma coisa errada vai que eu não devia ter feito isso e ela burlou alguns costumes que uma mulher jamais tocaria em um homem naquela circunstância se você vê o contexto das mulheres hoje as mulheres se lançam para os homens ficam peladas mandam foto em whatsapp faz loucura está uma desgraça está pior que os dias de Noé E naquele dia, a mulher não podia tocar no homem. Mas ela burlou um costume cultural. Relou. Relou. E não é só mulher, não. É homem e mulher, viu? É para os dois lados. Não sou machista. Homens e mulheres hoje estão pervertidos. Você toma cuidado que esse espírito está pegando o crente. Toma cuidado. E aí, ele pela misericórdia que ele teve, ele foi atrás e ela se apresentou a ele, como diz a palavra de Deus, prostrou e tremendo de medo contou tudo, a igreja que está desfocada, velha, que está em frutífera, não gera, não gera, a igreja velha não gera, ela adora, ela canta, ela pula, ela ora, mas não gera nada, é barulho, faz barulho, mas não gera, não gera, porque a igreja, que é o corpo de Cristo, é um corpo saudável, regido por um cabeça que é Jesus, que é a seiva, a videira, verdadeira, se você está ligado nele, você vai gerar. Você vai gerar naturalmente. E ela chega diante dele, diz a palavra tremendo de medo. Não é só medo, é tremendo de medo. Tremendo de medo, ela se prostra, e ali ela conta tudo. Ó, Jesus, minha situação é essa, essa e essa e essa, e eu vim aqui, a multidão, e o Senhor não ia parar para me ouvir, então eu tive a audácia de tocar aí na Tua roupa, é? contou tudo a verdade, tudo o que ela fez, então ele disse para ela, filha, a mulher estava morrendo de medo, Jesus fala, filha, filha, para que você está com medo? Está com medo do quê? Só tem medo quem deve, só tem medo quem está em falta, só deve tremer de medo quem já saiu, da onde não deveria ter saído, ou feito o que não deveria ter feito, essa mulher chegou achando que estava debaixo de uma acusação, de uma sentença, mas quando ela encontrou Jesus, ele olhou para ela, filha, não precisa isso, não precisa ter medo de mim, eu não sou castigador, eu não tenho. Eu não sou os verdugos, fico tacando chicote nas tuas costas, Jesus falou, eu não preciso fazer isso, porque isso é você mesmo que faz sozinha, eu não te condeno, você colhe o fruto daquilo que você faz, Você sofre pelo princípio que você quebra. Jesus disse, eu não vou julgar ninguém no último dia. A minha palavra há de julgar. Ele disse, eu não vou te condenar. E você que já está se condenando pela vida que você levava. A escolha foi sua. Mas filha, fique em paz. Tua fé te curou. Vá em paz. E fique livre do seu sofrimento. Essa mulher não estava envolvida em uma situação de pecado porque em outros momentos Jesus falava, seus pecados estão perdoados, vai tua fé te curou aqui não, só falou a tua fé te curou não falou de pecado aqui não havia pecado situação de pecado, mas havia uma situação um estado em que a mulher se encontrava então aqui não é o pecado da igreja mas é como a igreja está como a igreja a igreja está no seu estado de espírito é como você está é como eu estou A exposição dessa palavra quer falar sobre isso. Mas aí eu faço uma pergunta para você. E o Jairo? Cadê o Jairo? Cadê o Jairo? Jairo prostrou, implorou desesperado. Vamos, vamos, Jesus. No meio do caminho a mulher aparece. E começa aquele diálogo. Quem tocou, quem não tocou. Quem tocou, quem não tocou. Não, a multidão, não sei. Jairo, imagina você na condição do pai. Tua filha morrendo, Jesus, vamos lá em casa, vamos. No meio do caminho, ele para para conversar. Pelo amor de Deus, gente, eu não ia aguentar isso. Quem me conhece, eu, eu ia fazer alguma coisa. Falou, mulher, vai, curou, vai para a tua casa. Vamos, Jesus, vamos. A filha está morrendo. Porque eu não sei como que você reagiria, eu tenho que ser honesto. Vai, já resolveu o teu problema, curou, está tudo certo, então vai resolver a tua vida. Jesus não tenho que ir lá, que a menina está morrendo. Mas a Bíblia não fala nada disso. Jairo ficou ali, vendo aquilo, não intrometeu, não interviu, não falou nada. Ficou ali quietinho, olhando, tipo assim, quem sou eu para querer determinar e dar ordem para Jesus? Quem sou eu? Quem sou eu? Sabendo que a filha estava em casa, irmãos, e o desespero de um homem desse. E aí então, diz a palavra, enquanto Jesus ainda estava falando... Ainda estava dialogando ali. Chegaram alguns homens naquele lugar. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram para ele, Jairo, a sua filha morreu. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo então somente creia, estava ali Jairo, se não estava apavorado por fora, estava apavorado por dentro, Jesus já tinha resolvido a situação, preste para casa, chega os caras e fala: Jairo, para, não precisa ir mais, não precisa incomodar Jesus, que a menina morreu, naquela hora acho que veio, veio, eu não sei, a Bíblia não tem detalhes, mas um pai recebeu notícia dessa, acho que ele, ele não respondeu nada, Não respondeu nada, mas Jesus já antevendo e falou, opa, não tenha medo, só creia, fica tranquilo, como que ele disse, fica tranquilo você está comigo. Igual o dia que eu estava suando a mão, eu eu acho que estava quase dando um infarto em mim, irmãos. Hoje eu tenho consciência, eu fui curado, já falei para você, do do avião, (risos) mas um dia eu achei que ia me dar um treco. Eu senti o que é pânico de suar a mão, tremer o coração, ficar esquisito. Jesus falou, calma, está comigo. Calma, eu estou aqui, fica frio. Jesus disse para aquele homem, fique em paz, não tenha medo, somente creia, só isso. Diz o texto, Jesus liberou a palavra sobre Jairo e Jairo pegou aquela palavra. Jesus falou, ninguém mais vem atrás, a multidão fica aí. Fiquem aí, eu não quero mais ninguém atrás de mim. E ele pegou Pedro, João e Tiago, falou, vamos para a casa do Jairo. Vamos lá que eu tenho que terminar aquilo que eu comecei. Né? A Bíblia é clara nisso. A Bíblia diz que a obra que Deus começa, Ele termina. E eu e você somos uma obra inacabada. Ele não terminou de fazer ainda. Alguém chega para você e fala, já era. Ou você pensa, acabou. E Jesus fala, não. Não tenha medo, não acabei ainda. Alguém disse que acabou, você disse que acabou. Mas eu não disse que acabou, porque eu tenho coisa para fazer. Juntou Pedro, Tiago e João, foram para a casa de Jairo. Mas não deixou ninguém seguir, dispensou a multidão e chamou... Os da intimidade, aí ele começa a funilar coisa. Quando Jesus quer fazer algumas coisas mais profundas, a multidão ele dá pão, a multidão ele realiza sinais, ele ensina. Mas tem algumas coisas que a multidão não participa. Que ideia é para quem está com intimidade com ele. Podemos ser uma multidão de íntimos. Todos que têm intimidade com o Senhor. E quem vai determinar isso somos nós. Porque na hora de chegar e ir para a casa de Jairo, que ele sabia o que ia acontecer lá, falou, vem Pedro, Tiago e João, a multidão está dispensada. Jesus dispensou. Falou, não quero vocês aqui. Vocês ficam aí. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço se lamento? A criança não está morta, a criança está dormindo. De longe ele já viu o alvoroço. Gritou, ai meu Deus. Falou, para que isso aí? Por que esse alvoroço? Por que esse lamento? Ela não está morta. Porque Jesus pode trazer a vida qualquer coisa que esteja morto dentro da igreja. Ele é o Senhor ainda. Ele é o Senhor e sempre será. É Ele que manda nesse negócio. Por que essa bagunça aí? A menina não morreu, não. Ela dorme. Mas aí a galera que estava na casa começou a dar risada. Pá, você tá. você está de brincadeira. Para com isso. Hi- é, essa versão ultra, mega, super, hiper atualizada. Ah, olha aí que dorme, o cara não sabe de nada, o cara nem que não estava, e vem falar isso, começaram a dar risada, começaram a tirar uma, começaram a zombar, rir mesmo, diz a palavra, diz aqui, todos começaram a rir de Jesus, sabe por quê? Porque se tem um grupo, vamos fazer o que é certo, aí é o inconsciente coletivo, vamos fazer o que é certo, vamos, mas se vai dois, três por errado, os outros vão atrás, Porque não diz que uns riram, outros não. Todos riram. Foram todos no embalo. É os crentes, vai com as outras. Vamos para a vigília? Vamos. Vamos para a boate? Vamos. No último dia Deus vai separar. Você para cá, tá? Você para lá. Nós determinamos isso. Qual a influência que está sobre nós. Todos começaram a zombar dele, rir dele. E ele chegou. Ele, porém, ordenou... Que eles saíssem. Jesus elimina mais um grupo de pessoas. Primeira multidão, não quero, fica aí. Chegaram na casa, a galera dando risada, falou: vocês ficam de fora, você não vai ver, você não vai ver. Você está rindo, você não acredita, você não sabe quem eu sou, você ouve falar de mim, mas não sabe quem eu sou, não tem revelação de quem eu sou, você sabe de ouvir falar, de alguém contar, mas você não tem experiência comigo, sai você não vai ver o que eu vou fazer, alguns verão, mas você não, a incredulidade é uma afronta para Deus, são duas coisas terríveis, a idolatria e a incredulidade, Jesus chegou ali, ordenou que eles saíssem, aí ele pegou o pai, pegou a mãe da criança, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele, e entrou onde estava a criança, num cômodo da casa, estava lá Jesus, estava lá a mãe, estava lá o pai, estava lá a menina, deitada, morta, dormindo, morta fisicamente, mas dormindo espiritualmente, e Pedro, Tiago e João, o discipulado bom foi esse, aí Jesus chegou, aquela cena, eu imagino como é que ficou os de fora, será que queria olhar a janela, Olhar debaixo da porta, pela, pelo buraco da fechadura, por cima. O que, que vai acontecer lá dentro? O pior é saber que poderia estar lá dentro e não está. Isso é o pior. Que se eles manifestassem a fé todo mundo, falou: oh, vem cá, vamos ver o que vai acontecer. Mas não, ficaram de fora. E Jesus entrou com, as, com poucas pessoas lá dentro. E os que foram dispensados, ficaram lá lamentando. Mas essa criança de 12 anos ela representa também uma igreja, porque ali também está uma mulher, ainda que com 12 anos, lembra 12, a mulher sofreu 12 anos por uma enfermidade, até que ela encontrou com Jesus, e a vida da fé foi transformada, Jesus restaurou a igreja, falou vai, está curada, anda, vai, 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 mas quando ele chegou nessa casa, havia também uma mulher, que também 12 anos de vida, E estava ali representando uma igreja que estava prestes a aparecer. Uma igreja nova. Jesus não descarta a velha e nem prefere a nova. A diferença é que ele realiza propósito através da velha e realiza propósito através da nova. São esferas diferentes. Realidades diferentes. E ele então chega ali naquela cena, a menina com 12 anos, um útero zero, Um útero zerado, enquanto o outro estava 12 anos sangrando, sofrendo, doente, arrastando, não gerava. Jesus estava diante de uma menina com 12, com útero zero. Essa aqui vai crescer, vai viver muito, vai gerar demais, fisicamente, falando como mulher, mas representando a vida da igreja. Essa igreja tem um potencial, ele está dizendo, ela é nova, ela está com vida toda pela frente, ela tem muito para fazer. Diz a palavra que Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita Cume. É, aqui é, é o aramaico, né? Talita Cume. Que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E então ele tomou pela mão imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, fala o texto mais uma vez, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram atônitos. Ficaram de queixos caídos. E a galera que ficou rindo lá fora. Você não tem como ver uma menina morta levantar, você ficar quieto, meu irmão. Você já viu um paralítico andar? Eu já vi. Parece que o teto era um galpão grande, tipo, imagina o o estacionamento do Mufato, livre, cheio de gente. Era um galpão velho, veio uns avivalistas norte-americanos, eu vi vários paralíticos andar para que o teto e explodir para cima. De grande foi o louvor, o regozijo, a alegria. Incendiou. Você acha que a hora que, ela, que Deus pegou falou, menina, dá a mão aqui levanta. E ela, ela levantou e começou a andar. Todos ficaram atônitos, começaram a lógico, expressar aquele sentimento. Meu Deus, ela está viva, glória a Deus, Jesus, não sei o quê. E começou porque a igreja nova ela não vai andar se ela não pegar na mão de Jesus a igreja nova tem que saber que não existe autossuficiência tem que reconhecer quem é o seu senhor se não pegar na mão dele já era não é no teu próprio entendimento não é naquilo que você acha não é aquilo que, não esquece tem que pegar na mão dele tem que deixar ele te chamar, dá a mão aí me, levanta, porque diz a palavra que ele te toma pela mão direita, diz a palavra do Senhor. E a menina começou a andar, deu uma ordem, todos ficaram atônicos, Diz o texto, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Diz, falou, ó, não conta nada para eles, que eles não acreditaram, então não vão desfrutar, isso aqui é para quem é que crê, isso aqui é para quem acredita, isso aqui é para quem sabe quem eu sou e tem experiência comigo, está entendendo alguma coisa irmão? Não conta nada para ninguém, mas faz uma coisa, dá comida para ela, a igreja nova que nasce de um novo mover, de um novo tempo, de uma coisa que Deus está fazendo, É uma igreja que entende que Jesus pega ela pela mão, ele tem todo o poder para levantar e tornar uma menina saudável, que vai gerar, que vai crescer, que vai estabelecer, que vai manifestar, que vai exercer. Mas ele fala, na hora de comer, sabe o que você faz? Dá comida para ela. Aí entra a figura de uma outra pessoa. Eu preciso de você. Ele não deu comida para a menina, ele falou, dá comida para ela. Porque a igreja nova sabe que nós precisamos uns dos outros. Porque ele sabe que alguém vai dar comida para você... E você vai dar comida para o outro. Ele é o pão da vida. Mas ele não deu pão para ninguém. falou, vai vocês discípulos, parte o pão e dá para o povo. Você vai alimentar o outro. Eu forneço o pão, mas você alimenta. Dá a ela de comer alguma coisa. Por dizer, mas o senhor não levantou ela da morte? Podia saber já vinha alimentada... Né? para não ter que precisar de ninguém, não, Deus faz você precisar do outro, porque isso mantém o seu orgulho baixo, isso mantém a sua soberba baixa, e aquele que acha que não precisa, logo vai se tornar uma mulher com fluxo de sangue, e vai ter que arrastar para chegar nele de novo, vai se tornar uma igreja doente, velha e frutífera, sem sentido, essa igreja nova, Jesus restaurou a velha, mas ele foi lá para levantar algo novo, uma menina que tinha uma vida inteira pela frente, com grande expectativa e potencial, para amadurecer, para realizar. Eu quero encerrar com a figura de um homem chamado Jairo. Esse homem, ele foi o intermediário, porque entre a igreja e Jesus tem um homem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não temos dúvida nenhuma disso. Mas alguém foi lá falar Jesus, tem uma situação lá em casa, difícil, vamos lá. Um homem que exerceu a sua paternidade para que Jesus pudesse se manifestar para sua filha. Vivemos numa orfandade espiritual muito grande. Temos um só pai e é Deus, ninguém tem dúvida disso. Eu preciso reconhecer que Deus usa pessoas na minha vida. E se eu não reconhecer isso, eu estou perdendo muito. Porque uma das expressões que Paulo usou para Timóteo falou: Timóteo, meu verdadeiro filho, deixa eu entender que tinha filhos mentirosos, que não eram de verdade. E realmente alguns se apresentaram como não sendo na história da igreja, depois você lê, você vai achar. Timóteo, um verdadeiro filho. Eu dependo de Deus, sim. Ele é meu Senhor, sim. Mas eu tenho que entender que Deus coloca pessoas na minha vida para exercer paternidade, para me ajudar a chegar em Cristo, para me ajudar a conhecer mais Ele, para receber aquilo que Ele tem de mim. Não que Cristo não seja suficiente. Vocês não são boas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas eu tenho que ser humilde e reconhecer que a figura desse homem foi fundamental em todo o processo. A paternidade dele resultou em todo aquele mover de ressurreição, de vida, de manifestação. Agora, quantos órfãos tem em Apucarana? Eu posso falar para você sem, sem medo de errar. 100 mil, pelo menos. Uma cidade de 130 mil, vamos chutar que tenha 30 mil que se dobra diante do Deus vivo, pode ser que não dê esse número, só para arredondar a conta, tem pelo menos 100 mil lá, que não tem acesso a essa paternidade de Deus, e nós vamos nos colocar como um jairo da vida, falou, vem cá, eu quero te apresentar alguém que vai te amar, que vai te curar, que vai te restaurar, que vai ser o seu pai, que vai te chamar de filho, filho, tua fé te curou. Nós temos que ser esse Jairo. Nós também temos que definir que igreja nós somos. Não é sentido de idade. Ah, se eu estou na igreja há um ano, eu sou igreja nova. Se eu estou na igreja há dez anos... Eu... Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de estado de espírito. Eu posso estar um ano frequentando uma igreja e já ser uma igreja que sangra há muito tempo. Não é tempo de congregar, de estar. Mas é o estado do meu espírito. É isso que a palavra está querendo nos dizer que igreja eu sou? Qual é o estado do meu espírito? Eu estou ali, de pé, me alimentar. E agora? O que eu faço? Vai, brinca, vai estudar, vai fazer. Viva, manifeste, honre a Deus. É o que a menina tinha que fazer naquele momento. Mas eu determino que igreja eu sou. É cada um que vai se encontrar nessas realidades. Mas Jesus... Ele pode fazer algo nas duas realidades. Mas de verdade, coração, eu quero ser a igreja nova. Eu quero olhar um grande, um grande caminho pela frente. Eu quero ter uma grande expectativa do que pode acontecer ainda com uma criança de 12 anos, inocente, sem pecado, sem malícia, sem coisas. Eu quero viver essa realidade da igreja nova. Eu não quero que meu espírito envelheça, que fique buscando Deus por trás, que eu tenho medo de relacionar com Ele, eu quero que Ele pegue na minha mão, e fale, vai filho, levanta, filho. filho, levanta, come, come também do que o outro tem para te dar, larga de ser orgulhoso, achar que você come sozinho, você não come, você vai ter que comer na mão de alguém, e sabe de uma coisa, é uma bênção isso, porque a autossuficiência, é o que transformou Lúcifer em Satanás, Lúcifer não quis roubar o trono de Deus. Ele diz, eu quero o meu trono. Eu quero o meu trono. Eu não quero o trono dele, eu quero o meu. Eu quero fazer o meu. Eu quero andar do meu jeito. Eu quero ter a minha glória. Eu quero fazer do meu sistema. Eu quero as coisas do jeito que eu penso. Foi assim que nasceu o diabo. Há um livro antigo chamado Síndrome de Lúcifer. E é uma grande verdade. Mas a igreja nova depende de Deus das pessoas, porque essa menina ela cresceu, com certeza, ela se desenvolveu, ela gerou filhos, ela viveu uma grande experiência, e com certeza ela alimentou a outros, deu comida para outros, pregou sobre Jesus para outros, com certeza ela viveu grandes coisas, cumprindo um propósito que Deus tinha para ela, porque Deus não vai levantar alguém para ficar parado, sentado sem fazer nada. Você não acha isso? Por quê? Agora, nós estávamos mortos do mesmo jeito. Você com. Eu vivi com 20, para 21. Foi quando ele falou: Levanta, estava morto. Achando que estava vivo, mas morto espiritualmente. Quando ele me puxou, e puxou você, e puxou todos aqui, falou: Estou te puxando da morte para a vida, para se realizar algo na minha presença. Então, vai, realiza. Seja uma igreja nova, cheia de vida, de vontade, de que tem sentimento de fazer o que Deus quer que você faça. E a notícia melhor de todas. Jesus está aqui, meu irmão. Você não sabe o que eu passei esses dias, essa palavra está igual uma bomba dentro de mim. Compartilhei com algumas pessoas esses dias, Deus falou, não, a igreja precisa ouvir isso. Falei, vamos lá então. Mas ferve, ferve ferve ao ponto de tirar o sono tira o sono ferve, esse Jesus olhando para você pegando a tua mão fala, vem o que, que é isso? e alguém dando risada, ah ele não sabe ele não, não está ele não por dentro do assunto, ele não sabe o que está acontecendo você que não sabe nós temos que estar atentos ao que Deus está falando e, e movendo e mergulhar nisso e deixar que ele nos conduza pelo seu senhorio na nossa vida, e Ele está aqui, você disse Yeshua, Yeshua Hamashia, o clamado pelas nações, Jesus o Messias, o clamado, e Ele diz que Ele se faz presente, no meio dos louvores do seu povo, Ele está aqui, e você vai fazer o quê? Vai chegar por trás, ai estou com medo, eu estou errado Jesus, Filhão, está errado, vai para ele, ajoelha e fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Fala, filho, levanta, está resolvido. Onde está a sua dor? O teu pecado, o que é? Você se arrepende? Eu me arrependo. Está perdoado, vai. Como que eu vou me apresentar diante dele? Lembrando que a mulher recebeu a cura e a libertação dela, porque ela ajoelhou diante de Jesus e falou a verdade. Diz a Bíblia. A Bíblia que diz. E prostrando ela diante dele, falou toda a verdade. Nós não podemos ficar com coisinha guardada não, isso aí te mata depois. Tem que chegar para ele e falar a verdade, tem que ser transparente, tem que abrir o coração, senão o sangue não vai estancar, vai ficar sangrando e arrastando, até chegar para ele e falar toda a verdade. Será que é coincidência que João disse que a verdade liberta? E conhecereis a verdade, a verdade libertará. Vamos colocar em pé neste momento. Eu quero orar com você. Mas Eu quero que você se apresente diante de Deus nesse momento. Nós temos alguns minutos para isso ainda. Só se locomova onde eu se for necessário demais. Ou então fique onde você está. Feche os olhos, meu irmão, minha irmã. Quando a Bíblia fala que Deus, através do seu Filho, está no meio daqueles que falam dele, onde tiver dois ou mais no meio dele, está presente, eu faço uma pergunta para você que desafia a tua fé. Você crê que Ele está aqui realmente? Ou é uma frase para você, uma informação? Porque se Ele diz que está, é porque Ele está. Ele está aqui. Ele está lá na tua casa, na hora que você vai orar, ler a palavra. Mas ele disse que habitaria no meio dos louvores do seu povo e ele está aqui. E ele está aqui para realizar uma obra na sua igreja, que é o corpo dele. Ele é o Senhor da igreja e ele sabe que realidade você se encontra. Mas também ele está chorando como chorou por Jerusalém. Quando ele do alto monte olhou Jerusalém, ele chorou. E falou, pai, esse povo não sabe quem eu sou. Eles não entenderam. E ele chorou, irmãos. Jesus chorar é uma cena que dói a nossa alma. Mas da mesma forma ele olha sobre a Pucarana e ele pensa, meu pai, quantos ainda não me conhecem, estão órfãos de pai? Que a igreja se levante como uma igreja nova, cheia de vida. Pare de argumentação, de desculpas. E seja uma igreja alimentada, forte, viva. Para manifestar o reino de Deus. Onde você está. Irmãos, eu não quero ser igreja velha. Eu quero ser uma igreja nova. Eu quero ser o primeiro da fila. Porque eu quero pegar na mão dele. E vai olhar nos meus olhos e falar. Vai, levanta. Eu te ponho de pé. A igreja velha teve que chegar para ele e falar um monte de coisa. Ele falou, "Ah, vai, você está curado. Mas a igreja nova não teve o que falar nada. Ele sabia de tudo. Ele falou, não precisa falar nada. Levanta. Levanta. Você tem uma vida inteira pela frente. Vai fazer minha vontade. Vai viver o que eu tenho para a tua vida. Vai, se entrega, se converta. Se converta. Se converta. Se converta ao meu plano. Que eu tenho para a tua vida, diz o Senhor. Irmãos, ele está aqui. Não estou falando isso para causar emoção em você, não. Porque a Bíblia diz isso antes de eu pensar em dizer, ela diz que ele está. Ele é o Yeshua Hamashia, que está hoje com seu corpo glorificado em poder, olhando para a igreja, esperando dela uma atitude. Aleluia. Pai, aqui está a Sua Igreja. O Senhor é dono dela, o Senhor é nosso cabeça, Tu és o nosso Senhor. Faz a Sua vontade, assim na terra como no céu. Nós nos entregamos, nos convertemos dos nossos maus caminhos e pedimos a Ti, perdão, pedimos perdão, se em algum momento, ficamos arrastando, sangrando por aí, enquanto tínhamos um Jesus poderoso, que podia nos curar, perdoe meu Pai, porque em algum momento, fui uma igreja que não gerei, porque eu sei que o Teu propósito, é uma igreja que adora, e que gera filhos, filhos para o Senhor, Levante o teu povo com poder em tuas mãos. Guarda-nos do mal. Pai, eu repreendo o ladrão da semente. O ladrão da semente está repreendido. Que a semente caia em solo fértil e produza fruto em nome de Jesus. Pai, conduza-nos pelo espírito e não pela alma a realizar o teu querer e tua vontade. Que o teu amor e a tua graça venha encharcar cada um dos teus filhos que aqui está, encharca-nos com a tua graça, com o teu amor e com a tua misericórdia, e nos conduza num caminho reto diante do Senhor, que a tua bênção nos alcance, que tenhamos uma semana abençoada, cheia da tua presença, em nome de Jesus, diga glória a Deus, A igreja abraça alguém, fala alguma coisa, profetiza na vida de alguém.